Varmt välkomna säger vi till årets absolut sista spelpodden. Kvibor, det är nyårsafton. Klockan är ju bara elva här på förmiddagen. Så att, uh, vi är lite manjana än så länge men vi ser ju fram emot det nya året, eller hur? Ja, det tycker jag. Även uh, man gillar ju som fotbollskonnoisör gillar man ju jämna år mer i och med att det alltid är ett fint EM eller VM att se fram emot. Men det är ju också hårt arbetande i branschen du har Kristoffer så att ett, ett ojämnt år gör att vi kanske får lite välbehövlig sommarvila också fram till 2019. Ja det ser vi också fram emot. Hörru, hur härligt är det inte att man en nyårsdag lite halvseg kan mysa ner och kolla Premier League fotboll. Det, det blir ju inte bättre. Nej, ja, jag tror jag sa det förra gången att just med, med det här tajta Premier League-matchandet jag tycker att det är otroligt charmigt. Det är kul att det finns kvar. För att det, det kan ju bli lite den här tristessen mellan jul och nyår med alla olika familjeantaganden och det ska hoppas och det ska lagas mat och det ska åkas överallt. Uh, och då är det skönt att bara liksom slå sig ner i fotöljen och kolla på lite, lite Fulham Wolves. Ja, ah, det, det är magiskt. Och du, Spelpodden, vi fortsätter gå plus och det är fortsatt precis som förra gången. Jag som ska tacka dig för du sätter tre av fyra och den största klappen på axeln ska du ju ha för Kevo-spelet. Ja, uh, fint också också. Jag var väl nästan uppe på 2.30 och dansade där Kevo. Uh, ja, men där fick man väl faktiskt rätt i analysen. att uh, Var det någon match som det var dags att vinna, då var det ju den mot, mot Frosinone. Så att, uh, av, det, av det jag såg på samma daget så verkade det vara en, en rätt, uh, rättvis seger också. Så vi får se om det är värt kanske att spela Kiev någon gång till den här säsongen. Ja, vi får se. Jag är ju mest nöjd givetvis med över 2,5 i Sassolo och Atalanta. Där jag ju också pitchade för att är man lite mer vågad så kan man kika på över tre linan. Det gjorde jag och det pröjsade ut sig ganska bra. Ja, det gjorde det. Men du, nu tar Serie A ett lite uppehåll. Premier League har en omgång kvar innan man tar ett kort uppehåll. Men La Liga är ju tillbaka till kommande helg. Vi kommer, I det här avsnittet kommer vi prata om såklart veckomgången i Premier League. Vi kommer också toucha de kommande La Liga-matcherna. För det blir ingen spelpodden på fredag då det ju endast är La Liga. Så då tar vi också ett lite uppehåll. Så bakar vi in La Liga i den här istället. Hur låter det? Mm, det låter väldigt smart. Uh, La Liga smyger igång också redan 3 januari med hängmatchen via Real Madrid uh, som vi ska prata lite om också. Så att, uh, var med på det. Den matchen alltså är omgången innan då så att säga. Uh, så att uh, Real Madrid och Real står på 16 matcher så att, uh, det kommer att fullborda den 17 omgången då den 3 januari. Yes och det är ju för att Real Madrid var iväg och spelade klubblags-VM som den flyttades. Men vi ska börja i England och du vill börja med mötet Newcastle mot Manchester United. Ja, haft med United nu ett par gånger här i spelkåden efter tränarbytet Mourinho Solskär och det har ju också givet en hel del plus i plånboken. Det är klart att här är man väl lite sugen igen då på kanske snegla på United minus 1, minus 0,75 och så vidare. Och det tror jag också är bra spel. Jag kommer dock börja med att spela över den här istället. Över 2,75 mål till 1,85. Vi vet att Newcastle har tre raka utan seger. 
och har väl inte riktigt gynnats av det här tajta eh, julmatchandet då i Newcastles upp är eh, inte särskilt bred och eh, den gode Benitez har väl inte jättemycket alternativ utan han har lite det han har. Eh, Ta väl lite för få tre poängar då får jag väl ändå säga. Fyra matcher har ju Newcastle lyckats eh, vinna. Eh, men det man ska komma ihåg här är att eh, Manchester United på besök i Newcastle det är ju säsongens match. Så att är det någon match som höjer sig lite extra Newcastle och supportrarna så är det just hemmamatchen mot Manchester United. United med minst tre gjorda mål per match under Solskär. Jag har ju snackat om det tidigare i podcasten här. Pogba ser ju helt slut som den Pogba som alla vill se. Var återigen helt lysande nu senaste matchen. Dessutom med Lukaku och Martial tillbaka i spel så finns det många fina alternativ. Och sen har ju både Lingard och Rashford också sett bra ut. Så här finns det goda förutsättningar för United att fortsätta vinna tror jag. Eh, har ju dessutom gått över 2,5 linan i åtta raka bortamatcher i Premier League. Så att, eh, United har bjudit till på bortaplan. Sen är det ju också fjärde matchen på kort tid för de här båda gängen. Så jag tror att det är lite trötta ben eh, och lite trötta sinnen och psyken vilket naturligtvis öppnar upp för öppnare matchspel och lite mer misstag som också talar för att det blir en del mål i den här matchen. Så att eh, över kommer att spela här till 1 över 2,5. Jag skriver under och dessutom så går det ju inte att blunda för det faktum att det har absolut som du är inne på sett väldigt bra ut offensivt men man fortsätter ju att inte kunna hålla nollan. Man släpper ju alltid in något litet skitmål här och där och jag menar det är ju en sån faktor som kanske gör då att ditt överspel är bättre än att spela United att vinna den här matchen med två, två mål. För att det där insepta målet, ja, det verkar ju komma hela hela tiden. Ja, precis. Uh, du såg vi nu här senast mot Bournemouth också att de, de, de tappar fokus lite då och då och då blir de straffade United. Så att, ja, av just den anledningen du nämner så tycker jag att Öven uh, går lite före då ett handikappspel på United uh, så att uh, jag känner mig trygg i det här spelet. Jag tror att det kan smälla rätt tidigt i den här matchen och att det och mm, härligt. Jag fortsätter med ett spel i matchen Bournemouth mot Watford där jag kommer spela över 2,5 mål till oddset 1,75. Bournemouth inledde ju säsongen otroligt bra. Såg fina ut. Anfallsparet Joshua King och Kellen Wilson var glödheta. De håller fortfarande en väldigt hög nivå. Men... Bournemouth har säckat ihop fullständigt. Mycket såklart på grund av det tuffa spelschemat. Men man torskar alltså med, ja men med 4-0 mot Liverpool. Man släpper in fem kassa mot Tottenham och nu vart man överkörda av United rejält. Så det läcker bakåt. Och dessutom då så har man fått ett par tuffa skador i truppen. Och man behöver vinna en sån här match ifall man ska vara med på den övre halvan. Nu tror inte jag att Bournemouth är ett lag för den övre halvan så att jag tror att man kommer få det tufft här. Eh, generellt sett så är det ju ett lag som vill spela offensivt och Eddie Howe, tränaren har varit hyllad länge för sin, ja men för sin eh, fotbollsfilosofi. Frågan är dock om man har materialet till det. Watford har ett fint material. Vi har sett dem under säsongen prestera väldigt bra. De har en offensiv som nu när man har Delofeo så ser den ju oerhört intressant ut. Och det här är en match som Watford, jag tror, eller jag känner mig rätt säker i att de, de känner sig som det bättre laget och kommer gå ut och anfalla här. Så att överspelet, över 2,5 till oddset 1,75 tycker jag ska sitta som handen i handsken.
Ja, absolut. Man gillar ju det man ser av Watford framförallt. Jag tycker att det är ett, det är ett något underskattat lag till och med. Så att, ja, jag gillar en av de här härliga Londonklubbarna i Watford som jag tror kan faktiskt parkera på över halvan när vi summerar säsongen i maj. Ja, jag hoppas det. Jag håller en liten tumme i alla fall. Dessutom är en, även där då, en tränare i Silva som är väldigt offensivt präglad. Men du, Chelsea Southampton då, vad har vi där? Ja, där har vi nog en, en klar hemmaseger. Det är åtminstone det jag kommer att lägga mina pengar på. Jag kommer att spela Chelsea minus 1,75 då till 2,01 gånger pengarna. Varför gör jag det då? Chelsea har väl inte sett det jättebra spelmässigt här under de här tajta matchomgångarna. Men man har ändå vunnit två raka bortamatcher, dels mot Watford som ni nämnde som vi tycker är bra. Och även ett Crystal Palace som inte heller är något dagsgäng den här säsongen. Så att två vinster för Chelsea del där. Dessutom att de här två bortamatcherna båda har varit i London är ju naturligtvis en fördel. För då är det väldigt lite resande och det sparar energi. Och energi när man spelar fyra matcher på nio, tio dagar är viktigt. Så att det ska också tas med i matematiken tycker jag. Jag har ett rätt fint svarsprång också till Arsenal som är femma. Så att Chelsea ser ut att kunna bli ett rätt stabilt Champions League-lag. Dessutom så har väl Hassan Hittels fina start här med Southampton ebbat av då lite grann i med förlusterna mot både West Ham och Manchester City. Nu vilade han ju en hel del spelare här mot City. Men han fick ju också dansken Höjbjerg utvisad så att han är avstängd. Så att jag tror att, att smekmånaden är över för Hassan Hittels i Southampton och att han kommer att behöva värva spelare. Det har han ju säkert blivit lovat, annars kan jag inte förstå för allt i världen varför han tog det här jobbet. Men om ni får värva på är som vi kan vänta lite på. Chelsea tycker jag har lite mer att ge men kommer ändå stärka med rågeryggen efter sex poäng i London på bortaplan så tror jag att man städar av Southampton hemma på Stamford Bridge och att man har goda möjligheter att vinna den här matchen med två eller tre bollar. Ja, och ska jag säga något lite tragikomiskt positivt om Chelsea och ditt spel. Det är ja. ju att Giroud gick sönder den senaste matchen. Och det är ju positivt, för han gör ju inga mål. Ja, nej. Otroligt egentligen hur de har lyckats få in två så stelbenta nyor i Morata och Giroud. Jag hoppas att den gode Sarri spelar med Hassan som falsk nya. Då. Dessutom har faktiskt Chelsea en väldigt fin historik mot Southampton också. Sju raka har Chelsea då i tävlingssammanhang mot just Southampton så att det kan man väl också ta med i beräkningen men nej, som du säger det, det, det kanske inte var så att de grätskjorder Chelsea-fansen av att Chiro gick sönder det. Nej och med tanke på också att hur Southampton såg ut mot Manchester City där City kunde ha gjort ja, med både 5-6-7 mål han brände ju en hel del lägen så, och det var på hemmaplan för Southampton nu är det bortaplan mot Chelsea så att, jag håller med dig, jag tror att Chelsea vinner den här matchen väldigt enkelt men du, en match i Premier League slår ju alla den här kommande veckan och det är ju Manchester City mot Liverpool där Tamefan ligan nästan kan avgöras alltså, om det inte eller om Liverpool går och vinner den här matchen man har ju ett ordentligt försprång i Premier League och man är i en ruskig form. Senast körde man över Arsenal så det sjöng om det. Man toppar eh, ligan med sju poäng. Det kan alltså vara tio poäng eh, när den här matchen är spelad. Och då 
Vill jag tro att Pep Guardiola zonar ut lite grann från Premier League och fokuserar på Champions League. Men det är om man torskar den här matchen. Det är hemmaplan, man möter Liverpool. Det är typen finalmatch med tanke på vad som ligger i potten. Och med tanke på hur de här två lagen ser ut, med tanke på vart de har sina styrkor, så måste jag tro på en målrik match. Det finns absolut ingenting annat att tänka på. Så... Jag kommer att lägga mig på över 3,0 i den här matchen. En och 87 får man på det och det tycker jag är alldeles för högt. För att jag ser liksom inte varför något lag skulle parkera bussen. Jag såg en press, presskonferens här med Pep Guardiola som ja, men fick frågan att kommer du fokusera lite mer på defensiven med tanke på hur det har sett ut här de senaste matcherna. Och han var stenhård i sitt svar att nej, det kommer inte hända. Jag vet, vi har, vi har tappat ledningar eh, till förluster. Men det enda receptet mot det är att när vi leder med 1-0 så ska vi gå för 2-0 och 3-0 och 4-0. Det är så man vinner matcher. Inte genom att göra 1-0, 2-0 och parkera. Så att nej, det här, det här måste bli en målfest. Ja, eh, man har ju svårt att se hur båda de här lagen skulle gå mållösa från den här matchen. Och sen... Du nämner ju också poängskillnaden här mellan City och Liverpool, vilket gör att City eh, måste gå än mer offensivt. Eh, och det är ju redan ett offensivt lag. Det här är ju till exempel ett kryss. Det är inget bra resultat för City. Eh, och sen finns det också en jättefin historik mellan eh, Guardiola och Klopp eh, från Tyskland, eh, där de liksom alltid försöker överträffa varandra i, i, liksom, i någon form av offensiv överraskningsfotboll. Så att eh, jag är tämligen övertygad om att, att det kanske till och med kan vara en bra fundering att kliva upp ännu högre på den här överlinan. Ja, och det, som, och börja med. det som säger emot är ju lite grann nu att folk kommer att säga ah, Jo fast det här trodde man ju i oktober också eh, Då var det 0-0 på Anfield Men då var det ett helt annat tabellläge Liverpool, har, Liverpool gasar alltid Det kommer de att göra Och det kommer bjudas på ytor mot Manchester City Herregud, vi minns eh, semifinalerna i Champions League förra säsongen Där det small rejält Och eh, dessutom så hade man mer att förlora då I Manchester City Då man toppade ligan Och mötte Liverpool på bortaplan Här måste City gå ut och bara köra offensivt Och det passar ju Liverpool som handen i handsken För då får man sina kontringsytor Så att Nej, helt andra, helt andra förutsättningar nu än vad det var tidigt i oktober. Därmed eh, över 3,0 då, till 1,87. La Liga då, Kviborg. Eh, vad har vi där? Vi, eh, du var inne på det tidigt. Du ville börja med Villarreal mot Real Madrid. Ja, precis. Match redan 3 januari. Och eh, här väljer jag överspelet. Eh, över 3,0 på tal om det. Till 1,93. Väldigt bra odds. Eh, Villarreal är väldigt märkliga tycker jag den här säsongen. Eh, det ligger faktiskt helt sensationellt och understräckligt vilket är eh, det är snudd på sinnessjukt med tanke på vilken fin trupp och vilken fin fotboll de faktiskt spelar för det mesta Villarreal. Men eh, haft lite skador eh, och tappat lite energi också i med spelet ute i Europa League och dessutom tränarbyte och så vidare och så vidare. Eh, men att Villarreal ska ligga kvar där nere det, 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 det tar jag som eh, otänkbart har ändå framförallt offensivt fina spelare som Gerard Moreno och Carlos Bacca. Det finns också en historik mellan VRL och Real Madrid att det ofta blir väldigt offensiva roliga matcher att titta på. Real Madrid då äntligen med lite vind i seglen på deras del. Nu mötte man ju förvisso kanske inte världens bästa klubblag i klubblag men en titel är en titel och det var väl precis det Real Madrid behövde. 
dessutom så såg faktiskt Gareth Bale ut att vara en, en världsklassspelare i just den turneringen. Och sen finns det ett enormt eh, sparläge i eh, spelare som Asensio och Isco som måste till att höja sig rejält här för att övertyga Solari. Men det finns ju, eh, eller vilken kvalitet som finns i de två spelarna, det känner ju alla till. Så jag tror att det är en tidsfråga bara. Så att, nej, eh, eh, för det är ju fullt fart framåt. Vinna som gäller för att plocka på i toppen eh, har ju chansen att plocka in några poäng här nu i och med att det här är hängmatchen. Så att... Eh, det här är två lag som jag tror kommer göra mål på varandra och jag tror att Real Madrid slutar längsta stråten. Så att en tre-serie kanske till Real Madrid. Vad säger som det? Det tycker jag låter taget. Jag rör mig till lördagen och det är inte riktigt lika heta mötet men ändå ett intressant sådan mellan Jumbo Noeska och Real Betis. Jag kommer göra precis som dig och välja överspelet här. Över 2,5 finns att hitta till 1,8. Och det tycker jag känns ganska fint med tanke på förutsättningarna. Eh, Bettis är ju på en eh, sjätte plats. Eh, har en fin form. Han har tre vinster rätt kryss på de fyra senaste. Och behöver ju fortsätta vinna eh, för att dels behålla Europa League-platsen men för all del även utmana om till och med Champions League-platsen. Eh, man har ju ett klart bättre lag än Oeska. Det behöver man inte ens understryka. Och en sån här match ska man ju vinna. Det som är lite intressant här med Oeska, de har ju bara en seger den här säsongen. Men tittar man på formen så tycker jag faktiskt att den är ganska bra. De tre senaste så har vi dels Real Madrid på hemmaplan, den minst du Kviborg. Där var Oeska nästan det bättre laget, eller hur? Absolut. Den förlorade man med 1-0, men man skapade väldigt mycket, man spelade väldigt bra och man förtjänade mer. Matchen därefter, då spelar man 2-2 mot Villarreal. Villarreal är ju på pappret ett klart mycket bättre lag än Oeska. 2-2, det är ett mycket bra resultat för Jumbon. Och så senaste omgången då, då hade man ju extrem oflax. Man mötte Valencia på bortaplan. Man har 1-1, man har bud på till och med att göra 2-1 och vinna. Men i matchens sista spark så kommer Piccini och skjuter in 2-1 till Valencia. Så att formen spelmässigt tycker jag är väldigt bra. Man har dock bara åtta poäng och alltså eh, ja men vad blir det? Åtta poäng upp till säker mark. Då fattar ni själva. Man måste börja vinna. Man måste anfalla. Så. Ett Betis som är, eller ett Betis som är bättre än Oeska kommer gå för det. Oeska har inga andra alternativ än att gå för det. Med andra ord så tror jag att det här blir målrikt. Vad säger du om det? Ja, men så är det ju. Och Oeska har ju precis varit inblandad i, i lite målrika matcher de senaste tre, fyra omgångarna. Och Betis eh, blir ju bättre och bättre tycker jag för varje omgång som går. Eh, har ju också drabbats lite av det här eh, tuffa Europa League-matchandet. Så att, eh, nu är man ju vidare där. Så att, eh, Betis, eh, jag tror till och med att vi kan räkna med att Betis faktiskt kan blanda sig i striden om tredje till femte platsen i Premier Division. Mm, härligt. Det var allt vi hade för det här gången. Sista gången för 2018. Tre speltips från dig, tre speltips från mig. Nu tar vi en, ja, men ett uppehåll på men nästan två veckor i alla fall innan vi är tillbaka. Då är ju i stort sett alla ligorna tillbaka och rullar. Och Kvibor, det återstår väl inget annat för oss än att önska våra lyssnare ett gott nytt år va? Håller med. Gott ut år och ta hand om varandra. Hälsa familjen. Eh, och vi hörs igen eh, inom kort. Vi tackar såklart er som lyssnar och våran huvudsponsor Unibet som gör eh, spelpodden möjlig.